0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 갈라디아서 6장 14절의 말씀입니다. 갈라디아서 6장 14절의 말씀 다같이 마음을 담아서 합독하도록 하겠습니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자에 못박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 어 그림을 하나 소개하고 석교를 네, 시작하도록 하겠습니다. 이 그림을 아시는 분도 계시고 또 많은 성도인들도 모르시리라 생각됩니다. 이 그림을 그린 화가는 홀먼 헌트라는 화가입니다. 그가 두 번째로 그 이스라엘 성지순례를 갔던 중에 1870년에서부터 1873년까지 예루살렘에 머물면서 지붕 위에 앉아서 그린 작품입니다. 이홀먼 헌트가 보다 정밀하게 목수이셨던 예수를 반영해서 그림을 그리고 싶어 했기 때문에 목수의 집에서 이 그림을 그렸다라는 이야기도 전해지고 있습니다. 지금 예수, 청년 예수님의 얼굴을 표정을 보면 저 표정이 고통인지 슬픔인지 기쁨인지 쉽게 가늠하기가 어려운 표정을 가지고 있습니다. 힘겨운 하루의 노동을 마치고 두 손을 쭉 뻗어서 머리 위로 들어올리는 순간 그때 마침 창문을 뚫고서 저녁 햇살이 들어와서 예수께서 서 계신 그 뒤쪽 벽면에 그림자를 만들었는데 공교롭게도 거기에 연장을 걸어둔 선반이 마치 십자가의 가로목과 같이 보이고 선반에 걸린 못들의 양손이 박힌 것처럼 보이는 것입니다. 그때 마리아가 무릎을 꿇고 바닥에 나무 토막 사이에 앉아 있었는데 우연히 예수의 그림자를 보고서 당화하고 있는 모습을 엿볼 수 있습니다. 이 그림이 명성을 얻게 된 계기는 이 그림이 역사적 허구임에도 불구하고 성경적 진실을 담고 있기 때문입니다. 이 그림이 담고 있는 성경적 진실은 예수 그리스도의 십자가는 예수 그리스도의 탄생에서부터 공생의 전과 그리고 공생의 그리고 골고다의 이르기까지 십자가가 예수 그리스도의 삶 전체의 중심이요목표요 표떼었다는 라 진실을 이 사진이 담고 있기 때문입니다. 그것을 이 그림이 잘 포착했기 때문에 명화로 알려주고 있는 것이죠. 성도 여러분, 십자가 여정은 예수 그리스도의 구유에서부터 시작된 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이유는 이 땅을 떠나시기 위함입니다. 예수 그리스도이 땅에 오심은 그와 같은 역설적인 목표를 가지고 오신 것이고 예수 그리스도께서 이 땅을 떠나시는 방법은 십자가였습니다 예수 그리스도께서는 인자 머리 둘 곳도 없다고 말씀하셨는데 예수께서 머리를 누이신 곳은 십자가 위에 나무였습니다 그렇게 예수 그리스도의 이 땅에서 삶은 끝이 난 것입니다 성도 여러분 우리가 살고 있는 이 시대는 매우 심각한 영적 침체와 교리의 난맥상을 보이고 는 시대입니다 이와 같은 이유의 중심에는 여러 가지 원인이 있겠으나 가장 중요한 원인은 십자가에 대한 피상적인 이해입니다. 십자가에 대해서 피상적으로 이해할 때 우리는 피상적인 성도를 양산하게 되는 것입니다. 이 그림이 완성된 것이 240여 년 전입니다. 예루살렘의 목수의 집 지붕에 올라가서 십자가를 묵상했던 홀먼 헌트처럼 우리도 잠시 멈추어서 십자가의 깊이를 묵상할 수 있는 고난주간이 될수 있게 되될 간절히 바랍니다. 저도 설교를 잠깐 멈추겠습니다. 그림 좀 내려주세요. 네. 내일부터 이어지는 이번 특별 새벽기도 기간의 주제가 저를 한번 따라해보시겠어요? 베일이 벗겨지는 순간 베일이 벗겨지는 순간 예수께서 십자에 달리실 때 지성수의 휘장이 벗겨졌어요. 그리고 예수께서 누구신지가 가장 분명하게 드러난 것입니다. 이번 고난주간 특별 새벽기를 도 통해서 우리와 예수 그리스도를 가로막고 있는 베일이 더 벗겨지고 예수 그리스도의 정체성의 중심가운데로 나아갈 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되길 간절히 소원합니다 성도 여러분, 진지하게 고난주간에 그리스도께 가까이 가는 여정을 하실 수 있게 되기를 바라는 것입니다 사도 바울은 매우 진지한 유대인이었습니다 그는 매우 진지하게 유대교 안에서 하나님을 추구했던 사람이에요 사도 바울은 결코 가볍게 운신하던 사람이 아닙니다. 내가 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파여 히브린 중에 히브린이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법에 의로는 흠이 없는 자로다. 이것은 사도 바울이 얼마나 진지하게 살았는지를 나타내는 것입니다. 사도 바울이 이와 같은 과거를 고백하는 것은 자신의 과거에 대해서 자랑하고 있는 것이 아니라 자신의 과거를 폭로하는 것입니다. 사도 바울은 정제대대에서 나무에 못 박혀 죽은 그 수치스럽고 고통스럽고 저주받은 사람을 통해서 인간이 구원받는다는 것을 도저히 상상할 수 없었습니다. 십자가에 달려 죽은 사람은 경배의 대상은 고사하고 존경의 대상으로도 참을 수 없습니다. 그와 같은 생각은 사도 바울과 제 진지한 유대인들에게는 한마디로 미친 생각입니다. 그런데 담의 색으로 가는 도상에서 사도 바울이 자신이 확신했던 그 미친 생각이 에베소 3장 18절의 말씀대로 지식에 넘치는 그리스도의 사랑인 것을 깨닫게 된 것입니다. 이것이 결정적인 터닝포인트였습니다. 미친 생각이 지식에 넘치는 지식으로 이해할 수 없는 하나님의 광대한 사랑이라는 것을 사도 바울이 다메색 도상에서 깨닫게 된 거예요. 성도 여러분, 이 자리에서 이 자리에 있는 모든 분들이 중생한 그리스도인이라고 저는 생각하지 않습니다. 어느 누구도 그렇게 생각하지 않을 거예요. 제 소원은 이 자리에 계신 모든 권속들이 중생하여 구원을 얻게 되기를 간절히 소원합니다. 혹시 이 자리에 계신 분들 중에 예수가 하나님의 아들이시고 그가 이 세상에 오신 것은 인간의 죄를 대속하기 위함이고 그 방법이 십자가의 죽음이라는 것은 미친 생각이다. 만약에 혹시 그렇게 생각하고 계신 성도가 있다면 하나님의 영으로 말미암아 그 미친 생각이 사실은 하나님께서 우리를 향하신 지각을 뛰어넘는 사랑이라는 것을 깨닫는 은혜가 임하게 될수 있게 되길 간절히 추원합니다. 오늘 갈라디아서 6장 14절의 말씀은 사도바울의 위대한 고백들 가운데 백미라고 할수 있을 만큼 중요하고 탁월한 고백입니다. 이 고백은 갈라디아 성도들에게 보낸 갈라디아서 서신서의 제일 마지막 부분 서간문의 형식으로 말하자면 출신에 해당되는 부분에 있는 고백입니다. 사도 바울은 이출신에서 갈라디아서 전체를 통해서 저가 구성해온 모든 내용들을 요약하고 있고 다시 한번 힘주어 자신이 강조하고 있는 말을 말하고 있는 것입니다. 갈라디아 교회는 사도 바울이 직접 복음의 씨앗을 뿌리고 전도하고 선교하고 그리고 아비의 마음으로 양육해서 세운 교회입니다. 그런데 그 교회에 유대주의자 신학적으로는 주대의저들이 들어와서 바울이 전한 복음, 바울이 전한 복음은 예수 그리스도의 십자가의 복음입니다. 오직 십자가의 은혜를 믿음으로 말미암아 값없이 의롭다 여기심을 받는다는 이싱칭의 복음을 요동케 하는 자들이 들어오게 된 것입니다. 그들의 주장은 예수 그리스도의 십자가를 믿는 것만으로는 구원을 얻을 수 있기 때문에 없기 때문에 십자가는 율법 행위로 보충되어져야 되고, 가장 대표적인 율법 행위는 할례이기 때문에 이방인 그리스도인들이 할례를 받아야 구원이 안전해진다라는 거짓된 가르침을 이야기한 것입니다. 이것은 복음의 일부를 훼손하는 것이 아니라 복음 전체를 망치는 것입니다. 사도 바울은 이와 같은 거짓교사와 거짓 가르침에 맹렬한 분노를 나타냈고 그들을 향한 혐오감을 표현하게 주저하지 않았습니다. 성도 여러분, 우리가 살고 있는 이 시대는 성경시대 이상으로 거짓교사들과 거짓된 가르침이 범람합니다. 인본주의의 얼굴을 가지고 교회에 침투해 오고 있습니다. 효용성이라는 이름을 가지고 교회에 침투해 들어옵니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게 필요한 것은 거짓된 복음에 대한 맹렬한 혐오감과 분노입니다. 이것을 나타낼 수 있게 될 간절히 소원합니다. 그래서 사도 바울께서는 그 주대의자들, 유대주의자들의 정체를 사도 바울은 폭로합니다. 물은 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너에게 희 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한 뿐이라. 할례 받은 그들이라도 스스로 율법을 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너의 육체로 자령하려 합니다. 라고 말하면서 거짓 교사들의 정체를 사도바울이 폭로하고 있는 것입니다. 본질에 속한 문제에 있어서는 우리는 사도바울같이 강철 같아야 됩니다. 성도 여러분, 할례는 하나님께서 이스라엘 백성에게 언약의 표증으로 주신 것입니다. 언약 백성이라는 것을 나타내는 육체의 표시였습니다 그런데 육체의 표시를 내는 것보다 중요한 것은 육체의 가죽을 벗기는 것보다 중요한 것은 마음의 가죽을 잘라내는 것입니다 마음의 가죽을 잘라내는 것의 외적인 표현이 육체의 가죽을 잘라내는 것입니다 마음의 할례가 없이 육체의 할례를 받는 것은 하등의 유익함이 없습니다 마음의 할례가 없이 육체의 할례를 받게 되면 하등의 유익함이 없는 데서 멈추지 않고 그것은 해악이 되는 것입니다. 성도 여러분, 그것을 종교적인 외식이라고 하는 것이고 그와 같은 자들을 명목상의 종교인이라고 말하는 것이며 변장한 성도라고 말하는 것입니다. 교회에 변화된 성도들이 많습니까? 변장한 성도들이 많습니까? 저는 변화된 목사로 보입니까? 아니면 변장한 목사로 보입니까? 성도 여러분 이것은 중요한 질문이에요. 여러분들의 마음의 가죽을 배신 적이 있으십니까? 사도 바울이 거부한 것은 할례 자체가 아닙니다. 바울은 유대인인 디모대는 할례를 받도록 했고 이방인인 디도는 결코 할례를 받지 못하도록 했습니다. 바울이 거부한 것은 할례 자체가 아니라 할례를 받아야 구원을 얻을 수 있다는 할례를 구원의 조건으로 제시하는 것에 대해서 반대한 것입니다. 구원의 유일한 길은 예수 그리스도의 십자가입니다. 예수 그리스도의 십자가를 보충할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 율법의 행위로 보충할 수 없습니다. 할례를 받는다고 구원하는 게 아닙니다. 세례를 받는다고 구원 얻는 게 아닙니다. 예수 그리스도의 은혜를 믿어야 구원을 얻는 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도의 십자가는 전부입니다. 예수 그리스도의 십자가에서 무엇인가를 더하거나 무엇인가를 빼는 것은 예수 그리스도의 십자가를 헛된 것으로 만들어 버리는 것입니다. 그래서 사도바오께서 여기에서 한 치도 한순간도 물러서지 않은 것입니다. 이런 단호함이 여러분과 저에게 있어야 되고 이런 단호함이 에트나타 성기는교 강단을 지켜냅니다. 사도 바울의 논진을 한마디로 요약하면 할래도무할래도 아무것도 아니고 할래도무할래도 구원에 유익이 있는 것이 아니며 구원을 얻기 위해서는 오직 예수 그리스도 안에 있어야 한다. 이것입니다. 종교적인 의식이 우리에게 구원을 가져다 주는 것이 아닙니다. 세례가 우리에게 구원을 가져다 주는 것이 아닙니다. 다음 주에 물세례를 합니다. 저는 심장이 뜁니다. 세례할 때전 정말 기뻐요. 그런데 물세례가 성령세례의 증거가 될때 의미가 있는 것입니다. 성령세례를 받지 않고 물세례를 받는 것은 종교적인 외식이고 그것은 그 영혼에게 유익이 되질 못합니다. 성도 여러분 오직 그리스도의 은혜로 우리는 구원을 받습니다. 그리고 그 은혜가 성도인들의 영혼에 적용되는 통로가 믿음입니다. 우리는 믿음을 자랑할 수 없고 오직 예수 그리스도의 십자가만을 자랑합니다. 왜냐하면 그 은혜가 나를 구원하기 때문입니다. 그 믿음을 우리가 가시적으로 그리고 공개적으로 나타내는 것이 물세례인 것입니다. 우리는 다음 주에 그 물세례를 하게 될 것입니다. 유대주의자들은 이방인 그리스도인들에게 할례 받을 것을 권했습니다. 그리고 그들이 그할례를 자랑하도록 합니다. 그리고 자신들은 할례를 받게 하였으므로 유대인들로부터의 핍박을 면하려고 한 것이 유대주의자들의 목적을 강력하게 견고했고 지금 드디어 갈라디어스를 맺기 직전에 다시 한번 이야기를 하면서 십자가는 벗어버려야 되는 것이 아니라 져야 하는 것이며 십자가는 부끄러워해야 될 대상이 아니라 자랑해야 될 대상이라고 말하고 자기는 오직 예수 그리스도의 십자가만 자랑한다고 선언하기에 이르는 것입니다 성도 여러분 사도 바울께서 빌립보스 3장 7절에서 9절에 그러나 무엇이든지 내가 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하이니 아멘. 성도 여러분, 이 얼마나 위대한 고백이에요. 성도 여러분, 예수 그리스도를 만난다는 것은 가치가 전도되는, 가치가 확 뒤집히는 거예요. 예수 그리스도를 만나기 전에 가치 있다고 여겼던 것이 가치가 뒤집혀요. 가치의 전도가 일어나게 되는 것입니다. 유대교에서 사도바울이 그토록 진지하고 사도바울은 진실했고 성실했어요. 그런데 그렇게 추구했던 것들이 사실상 은 하나님께 영광을 대는 것이 아니라 하나님의 뜻을 정면으로 거역하고 하나님께 반역하는 것이었다는 것을 하나님의 뜻을 왜곡하는 것이었다는 것을 사도바울이 깨달았어요. 그 깨달음이 얼마나 고통스러웠겠어요. 그러나 그 깨달음은 귀한 겁니다. 성도 여러분, 여러분들이 진실하게 성실하게 하는 것이 사실은 하나님의 뜻을 왜곡하고 하나님의 뜻을 막을 수도 있다는 것을 경계하시는 겸손함이 있어야 됩니다. 사도 바울은 그 가치가 뒤집히는 일들이 다메색 도상에서 일어났어요. 그리고 그 가치가 바뀐 후에 한 번도, 조금 도 사도 바울은 흔들리지 않았어요. 예수 그리스도의 십자가만 사랑하고 예수 그리스도의 십자가만을 자랑했습니다 성도 여러분 여러분에게 그 소망이 있으실 수 있게 간절히 축원합니다 오직 예수 그리스도의 십자가만을 사랑하고 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하기 원하는 분 한번 아멘 해보세요 믿습니다 그게 쉬운 길이 아니지만 여러분 마음속에 그 진심이 있다는 것 제가 느껴요 제가 서기하면서도 이렇게 쭉 돌아보면서 제가 아이컨택을 하는 편이에요 제가 낯이 좀 얇은 사람이지만 제가 아이컨택을 해요 여기서도 제가 조금 전에 성도님들 얼굴을 쭉 한번 훑어봐요 그래도 교회 오셨는데 한 번이라도 얼굴을 좀 보려고 무슨 생각했는지 알아요? 성도님들의 모습에 갈망이 있어요 그걸 제가 느껴요 오직 예수 그리스도만 사랑하고 자랑하고 싶은 마음이 있다는 것 제가 느껴요 있으시죠? 잘 안되시죠? 그래도 그 마음이 있잖아요. 그럼 그 마음 끝까지 갖고 계세요. 어떤 의미에서는 그 마음을 지키려고 하는 게 하나님을 더 감격하게 할지도 몰라요. 오직 예수 그리스도만 사랑하고 예수 그리스도만 자랑하는 성도. 그렇게 주님 앞에 서십시오. 1945년에 미국의 트루만 대통령이 전함의 선상에서 북한으로부터 지금 방금 히로시마의 원자폭탄이 떨어졌다는 소식을 들었어요. 그랬더니 이 트루만 대통령이 뭐라고 말했냐면 이것은 세계 역사상 가장 위대한 일이었습니다. 라고 폼을 잡았어요. 원자폭탄 떨어진 게 세계 역사상 가장 위대한 일이래 트루만은 틀렸습니다. 세계 역사상 가장 위대한 일은 하나님의 아들이신 예수께서 십자가 위에서 죽으신 일입니다. 그것이 세계 역사상 온 우주에서 가장 위대한 사건입니다. 성도 여러분, 정말 예수 그리스도의 십자가가 세계사에서 가장 위대한 사건이고 내 개인사에서 가장 위대한 사건이라면 우리는 그것을 자랑해야 합니다. 많은 것들을 자랑하는 가운데 예수 그리스도의 십자가도 그 중에 한 대목이 되는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 십자가만 자랑하는 성도가 되실 수 간절히 바랍니다. 이런 단순함이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되길 바라요. 단순해져야 편해져요 단순해져야 강력해집니다. 주여 나를 단순하게 하옵소서. 이게 윌리엄 템플의 기도예요. 주요 나를 단순하게 하옵소서, 오직 예수 그리스의 도 십자가만 자랑하고, 예수 그리스의 도 십자가만 사랑하게 될라 그러면 삶이요, 죽을 맛이 되는 게 아니라 살 맛이 됩니다. 그래야 기쁨이 생겨요. 십자가를 자랑하는 게 뭐예요? 목에다 십자가를 걸고 다니는 건가요? 십자가를 자랑하는 게 십자가의 첨탑을 근사하게 세우는 건가요? 아니에요. 십자가를 자랑하는 건요. 십자가를 내 삶의 중심으로 여기는 거예요. 그리고 다른 것들은 배설물로 여기는 거예요. 그리고 오직 십자가의 돌을 증거하기 위해서 십자가를 지는 섬김과 희생의 삶을 사랑하는 거예요. 그게 십자가를 자랑하는 거예요. 다소간에 자랑하면서 살아오셨잖아요. 그렇죠? 힘내세요. 잘 해고 계세요. 그럼 앞으로 더 잘하세요. 성도가 십자가만을 자랑하기 원하는데 그렇게 잘 안되는 이유가 뭐냐면 십자가의 도를 깊이 있게 모르기 때문이에요 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것은 예수께서 화목제물이 되셨다는 것을 의미합니다 예수께서 화목제물이 되셨다는 성경의 표현은 사실상 신약성경에 네번밖에 등장하지 않아요 그래서 어떤 자유주의 학자들 개중에는 그 상당한 명성을 가지고 있는 학자들도 있습니다 화목제물이 되셨다는 것을 부인해요 하나님께서는 인간의 죄에 대해서 진노하지 않는다고 말해요 그렇기 때문에 화목제물이 있을 수도 있을 필요도 없다고 주장하는 자유지학자들이 많이 있습니다 성도 여러분 하나님의 진노는 하나님의 비인격적인 성품이 아니라 하나님의 사랑과 같이 하나님의 인격적인 성품입니다 하나님의 사랑이 찬송받기에 마땅하신 하나님의 성품인 것처럼 죄를 혐오하시는 하나님의 진노는 우리가 마땅히 찬송해야 될 하나님의 거룩한 성품입니다. 하나님은 이방의 신들처럼 변덕스럽고 심술 궂고 경우에 따라서 인간 이하의 속성을 보이는 히랍의 신들과 같은 분노를 나타내는 게 아니에요. 하나님께서는 인간처럼, 나처럼 악의적이고 성마르고 유치한 분노를 나타내는 것이 아닙니다. 하나님의 분노는 감정적 분노가 아니라 의로운 분노입니다. 하나님의 도덕적 정결함은 피조색의 도덕적 불결함에 대해서 견디지 못합니다. 그것이 하나님의 진노입니다. 성도 여러분, 화를 낼때 많은 사람들이 이성을 잃어요. 제가 올해는 이성을 한 번도 안 잃었어요. 이제 한몇달 지났죠 앞으로도 이성을 좀안 잃으려고 제가 집사람한테 오늘도 집사람 얘기를 하네 <웃음> 어떤 일 하면 좀 알긴 하죠 그래서 제가 물어요 내가 이성을 잃었냐고 그럼 안 잃었대요 사람의 화를 내면요 이성을 잃어요 근데 주님께서 하나님께서 진노하신 것은 이성을 잃은 것이 아니라 철저하게 통제하신 거예요 사람의 분노는 즉흥적인데 하나님의 진노는 예고가 된 거예요. 성도 여러분, 하나님의 거룩하심이 죄악에 대해서 반응하는 게 진노예요. 하나님의 진노를 찬양하십시오. 죄에 대해서 하나님께서 얼마나 혐오하신지를 알아야 죄인에 대한 하나님의 사랑의 깊이를 알수 있어요. 우리가 하나님의 사랑을 정말 깊이를 깨닫지 못하는 것은 교회 강단에서 하나님의 진노가 무엇인지에 대해서 충분히 선포되지 않았기 때문이에요. 성도 여러분, 하나님의 진노를 아는 만큼 하나님의 사랑을 알게 될 것입니다. 하나님의 진노를 찬양하신 여러분과 제가 될수 있게 되를 간절히 추원합니다. 화목 제물이 되셨다는 것은 예수로 말미암아 하나님의 진노가 달래졌다는 것입니다. 그것은 하나님께서 우리가 응당히 받아야 될그 진노의 형벌을 우리에게 쏟아붓지 아니하시고 예수 그리스도께 쏟아부으심으로 말미암아 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 사랑만 나타내는 것이 아니라 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 동시에 나타내는 장소입니다. 십자가를 볼때 편협하게 하나님의 사랑만 봐서는 안 됩니다. 십자가를 볼때 하나님의 맹렬한 진노를 보실 수 있게 간절히 추원하고 그래야 비로소 십자를 가온전하게 이해하게 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 하나님의 공의의 징벌을 다 받으셨고 그리고 공의의 결과인 죽음을 본인이 감당하셔서 여러분과 저의 죄에 대한 책임이 벗겨졌고 우리에게 영원한 생명이 주어지게 된 것입니다. 그것이 화목재물이 되셨다는 의미고 그것이 복음의 진수입니다. 성도 여러분, 십자가 없는 그리스도는 그리스도가 아니고 십자가 없는 교회는 단연코 교회가 아니고 십자가 없는 성도는 성도가 아닙니다 사도 바울께서 그리스도로 말하면 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 이 말은 나에게 이제 세상은 어떠한 영향도 어떠한 능력도 어떠한 매력도 없습니다 사도 바울이 그것을 얘기한 거예요 세상은 나에게 어떠한 영향도 어떠한 능력도 어떠한 매력도 없습니다. 성도 여러분, 그리스도인에게 십자가는 저도 그만, 안 저도 그만하는 추가 사항이 아니라 그리스도에게 십자가는 인에게 십자가는 반드시 져야 되는 필수사항 그리스도인은 누굽니까? 십자가를 지는 사람입니다. 십자가를 지는 성도는 십자가의 흔적을 갖습니다. 십자가의 흔적, 사도 바울은 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 이 흔적이란 말이 스티그마라는 단어예요. 저를 한번 따라해보시겠어요? 스티그마. 십자가는 스타우로스예요. 그러면 십자가의 흔적은 스티그마 투 스타우로 이렇게 되는 겁니다. 십자가의 흔적. 예수, 그리스도의 십자가의 흔적을 삼아하십시오. 성도 여 요즘 젊은 사람들 문신 많이 해요. 저도 문신하고 싶어요. 십자가 문신이에요. 십자가 문신. 이 문신은 가지셔야 돼요 이 문신은요 예수 그리스도의 십자가를 질때 생기는 문신이에요 이 문신 가지실 수있게를 간절히 추원합니다 여성 최초로 노벨 문학상을 받은 사람이 있었어요 스웨덴 소설가입니다 쉘마 라게르 래프라는 사람인데요 이 사람이 쓴 동화 중에 닐스의 모험이라는 애니메이션이 있어요 아마 다 아실 거예요 근데이 사람이 쓴또 다른 동화책이 있는데 진홍가슴새라는 동화가 있어요 그 내용을 제가 간략하게 말씀드릴게요 하나님께서 잿빛 털을 가지고 있는 작은 새를 창조하셨어요 그리고 그 새에게 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 내 이름은 진홍가슴새란다 이렇게 이름을 붙여주셨어요 그래서 이 작은 새가 너무 호기심이 생겨서 맑은 호숫가로 날아갔어요. 그리고 호숫가 물에 비친 자신의 모습을 봤는데 진홍색 깃털은 하나도 없는 거예요. 온통 잿빛이에요. 그래서 너무 실망했고 슬퍼했어요. 그래서 하나님께로 날아와서 하나님께 물었어요. 하나님, 저는 온통 잿빛 털을 가지고 있는데 어찌하여 진홍 가슴새라는 이름을 붙여주셨습니까? 이렇게 물었더니 하나님이 말씀하세요. 내가 참 사랑을 베풀 수 있게 될때그 이름에 합당한 깃털을 갖게 될 것이다. 그후 세월이 많이 흘렀어요. 근데 진홍 가슴새에 둥지 근처에 골고다가 있었어요. 거기에 십자가 세워졌어요. 어떤 사람이 매달려 있는 게 보여요. 그런데 진홍 가슴새가 평소에 사람을 두려워해서 가까이 가지 못하는데 가운데 달려있는 사람에게 유독 마음이 가고 그 충동을 이기질 못했어요. 그래서 진홍 가슴새가 가운데 달려있는 사람에게로 날아갔어요. 날라가 보니까 머리에도 가시 멸류관이 씌어져 있어요. 그 가시 멸류관, 가시가시마다 검붉은 피가 맺혀 있어요. 그래서 진홍 가슴새가 작은 부리를 가지고 그 가시를 하나하나 하나 뽑기 시작했어요. 뽑기 시작하는데 검붉은 피가 솟구치더니 이 잿빛 진홍 가슴새의 몸을 피로 적시기 시작했어요. 그렇게 가시를 뽑다가 진홍 가슴새가 다시 자신의 둥지로 돌아갔어요. 왜냐하면 그 사람이 죽었기 때문이에요. 그런데 가시 멸류관을 쓴그 사람이 죽기 전에 입술을 움직여 진홍 가슴새에게 이렇게 말했어요. 내가 참 사랑을 베풀었으니 이제까지 구하던 것을 갖게 될 것이다. 그렇게 이야기를 했어요. 진홍 가슴새는 그 말의 의미를 몰랐어요. 그래서 호수로 가서 아무리 닦아도 가슴에 묻든 그 진홍색이 벗겨지지 않고 그것이 영원한 흔적이 되다는 거예요. 동아치 한권 읽으셨네요. 진홍 가슴새, 이 이야기가 어떤 얘기예요? 잿빛의 깃털을 가지고 있는 새가 진홍 가슴새라는 이름의 정체성을 찾아가는 이야기예요. 성도 여러분, 우리가 딱이 새예요. 예수 그리스도의 십자가로 구원을 얻었는데 십자가를 지지 않는 정체성의 혼란을 겪고 있어요 이 고난주간에 우리는 이 정체성의 혼란을 벗어야 됩니다 예수 그리스도의 십자가로 구원을 얻은 성도는 예수 그리스도의 십자가를 전하고 그 십자가를 증거하지 않을 수 없습니다 그것을 증거할 때 우리는 비로소 가슴에 진홍색을 갖게 될 것이고 예수 그리스도의 보혈로 구원받은 성도의 증거가 나타나게 될 거예요 그 보혈이 여러분의 가슴에 흥건히 적셔질 수 있게 된 간절히 축원합니다이 보혈이 적셔져야 살아요. 이 보혈이 적셔져야 소망이 생겨요. 이 보혈이 적셔져야 위로를 얻어요. 누가 위로해요? 여러분은. 누가 참된 소망줄수 있습니까? 예수 그리스도의 보혈에. 그 보혈에 여러분 흠뻑 젖으셔야 됩니다. 정체성 혼란? 이젠 남의 이야기가 됐으면 좋겠어요. 뭐가 혼란해요 십자가로 구원하는 성도가 십자가를 사랑하지 않아요. 십자가를 노래 하면서 십자가를 지질 않아요. 이게 혼란이에요. 언제까지 진홍 가슴새라는 이름을 가지고 있으면서 잿빛 털만을 가지고 있으실 거예요. 성도 여러분, 예수 그리스도의 머리에 박힌 가시를 뽑아내면서 성도 여러분, 우리가 우리의 삶이 할수 있는 거요 작은 부리로 할수 있는 가시 몇개 뽑는 거예요. 뭐 대단한 일을 하겠어요. 그러나 주변의 사람들에게 여기 가시 안 박힌 사람이 있어요? 한번 손 한번 들어볼까요? 가시 안 박힌 사람. 가시 안 박힌 사람이 있어요. 다 박혀 있어요. 큰 가시, 작은 가시. 만신창이로 박혀 있는 사람 있어요. 그 가시가 주님만이 뽑아주실 수 있는데 많은 경우에 하나님께서 그 가시를 진홍 가슴새를 통해서 뽑아주세요 그 가시를 뽑아줄 때 사도 바울은 그것을 뭐라고 하냐면 갈라디아서 5장 6절에 절 한번 따라하세요 사랑으로 역사하는 믿음 사랑으로 역사하는 믿음이에요 사랑으로 역사하는 믿음이란 뜻은 믿음은 사랑으로 증명이 된다는 뜻이에요 사랑으로 존재한다는 뜻이에요 만약에 사랑으로 표현되지 않고 사랑으로 존재하지 않는 믿음은 구원을 얻는 믿음이 아닙니다. 그게 복음이에요. 다른 사람의 가시를 뽑아주는 일에 무관심하다며 성도 여러분, 예수 그리스도의 십자가의 그 가시를 모르는 거예요. 모르는 거예요. 성도 여러분, 작은 부리면 어때요? 다른 사람의 삶에 박혀있는 가시를 뽑아내주실 때 어느 순간에 내 삶의 가시도 뽑혀있는 거예요. 이게 복음의 역설이에요. 이 십자가 사랑하실 수 있게 간절히 바라고요. 저도 목회하면서 열심히 뽑아드릴게요. 서로 좀 뽑아주세요. 그렇게 하시겠어요? 그거 아닌데서 무슨 가치 찾을 수 있어요? 부디 예수 그리스의 십자가 안에서 위로와 가치와 또표태를 삼으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게끔 우리 예수 그리스도 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 예루살렘에 갔을 때 하나님 그 광야에서 주님의 머리를 깊이 박았던 가시멸유관의 소재였던 가시나무를 봤습니다. 날카로웠습니다. 하나님 그 가시관에 깊이 박히셨던 주님의 그 상처와 주님의 보혈로 우리가 우리의 가슴이 흥건히 적혀질 수 있기를 간절히 소원합니다. 이 자리에 계신 많은 성도님들 다른 사람 보기에는 멀쩡히 보여도 가슴 깊숙한 곳에 양심 깊숙한 곳에 지난 어린 삶의 성장과정 속에서 깊이 박힌 가시가 있는 건속들이 있습니다. 아버지는 그 가시 주님께서 뽑아주시기 위해서 주께서 가시에 박히셨습니다. 주님 위로하여 주시옵소서 그 상처 치유하여 주시옵소서 뽑아주시옵소서 그래서 주님 그 상처 자랑하게 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 상처가 우리의 상처를 치유했습니다. 그것을 자랑하고 감사하고 십자가만을 사랑할 수 있도록 도와주십시오. 하나님 그런데 우리가 얼마나 얄팍한지 내가 조금 잘하는 것, 내가 조금 가진 것, 내가 조금 인정받는 것, 내가 조금 아는 것 우리는 너무나 많은 척하며 삽니다. 안 하려고 하는데 자꾸 척이 나옵니다. 아는 체를 합니다. 가진 채 합니다. 할수 있는 채 합니다. 하나님 부끄럽습니다. 척하지 않도록 도와주시고 오직 예수 그리스도의 십자가만 자랑할 수 있도록 우리를 귀경하여 주시옵소서 우리를 송두리째 바꿔주시옵소서 아직까지 뒤집혀지지 않은 가치가 있다면 주여 뒤집어 주시옵소서 아무리 고통이 수반돼도 주여 바꿔주시옵소서 그래서 무기력한 성도로 살지 않기를 원합니다. 우리도 주님 앞에 설때 예수의 흔적을 가졌노라그 흔적 남들만 갖고 나는 못 갖는다면 취여 부끄럽고 안타까운 일입니다. 예수의 흔적을 갖게 하여 주시옵소서. 애타한테 섬기는 교회가 예수의 흔적을, 스티그마를 가질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘.